0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag får så ofta meddelanden och mejl från er lyssnare som är besvikna på bemötandet i vården. Och många, många gånger upplever att besöket havsas igenom att man går därifrån med ett recept på något man inte riktigt förstår, vad det är eller hur det ska tas och det är inte ovanligt att jag också får frågor om medicinering och doseringar och jag vill verkligen poängtera att hur gärna jag än vill hjälpa och eh, stötta i det här och många gånger faktiskt kan kanske guida rätt så är jag inte medicinskolad och kan inte ge den typen av råd eller rekommendationer och jag vet ju inte heller vem du är som ställer frågan och hur din allmänna hälsa eller mående ser ut. Och ingen kvinna bör heller ta råd från en annan- eftersom vi har så olika utgångspunkter och förutsättningar. Alltså måste man ha ett samtal med en läkare- kring eventuell hormonbehandling eller andra mediciner. Och har man inte förstått vad läkaren sa- så får man gå tillbaka. Eller se till att man får ett kompletterande besök- eller uppföljning på telefon. I avsnitt 248 med Naomi Flammolk- och och avsnitt 233 med Natalia Kroos så besvaras väldigt många frågor som är återkommande om just hormonbehandling. Lyssna gärna tillbaka på dem. I det här avsnittet så ska vi höra vad en gynekolog kanske också borde vara bättre på. Nämligen att lyssna på hela situationen och ta in den större bilden. För det är mycket som händer i oss med och kring klimakteriet. Så välkommen att lyssna. Då, Louise Brostram, vill jag önska dig hjärtligt välkommen till Klimakteripodden.
1: Tack Åsa, Det var jätteroligt att få vara med. Ja, du har arbetat som gynekolog i 30 år mm. och jobbat i öppenvård i drygt 20 år med mottagning och träffat många kvinnor under den tiden.
0: Och just klimakteriet är någonting som har blivit ganska frekvent återkommande för dig, berätta.
1: Ja, alltså det har nog vuxit fram mer och mer i och med att jag själv tycker att det är intressant och, och fint att möta kvinnor i den här åldern när det börjar hända saker igen, förändras med åldern. Och jag har haft väldigt många fina möten och jag tror många av patienterna har upplevt det som positivt och vill gärna komma tillbaka och har även... Rekommenderat inner och kommer till mig och så har det blivit så mer och mer att jag har haft många kvinnor i just klimakteriet eller för klimakteriet och, och även kvinnor med PMS och sådär så att ja, det har nog bara fallit sig naturligt på något vis att det har utvecklat sig till det. Och, och när du själv kom i
0: Klimakteriet blev det ännu mer liksom spännande att möta det här. Eller förändrades din syn på, på kvinnan i Klimakteriet? Och hur du har behandlat då
1: i ja, ditt eget? Absolut, det har du ju gjort. För det blir ju lättare att identifiera sig med en människa som man känner igen sig i. Och samtidigt så är det viktigt att ändå vara professionell i mötet och... Och så. Men, men givetvis så hjälper det mig att hjälpa henne när ja. jag kan förstå henne lite bättre. Så är det. Ja. Mm. Jag, jag, jag måste ju själv säga att nu, liksom, när
0: jag själv också förstår mycket mer om klimakteriet så blir det ju spännande. Men det jag tycker är nästan det mest spännande som jag inte hade förstått, det har jag sagt många gånger i podden, var hur otroligt olika vi är. Och det måste ju du också se, eller mm. hur?
1: Mm. Jo, det är väl det som också är spännande och, och en utmaning att, att vi alla är så olika och, och har olika bakgrund och, och olika bagage med oss i vårt liv. Så att det gör ju också att vi hanterar klimatet olika. Mm. Och sen självklart så är det ju rent genetiskt hur vi är skapta och hur vi hanterar den här känslan av att kroppen förändras så där vet vi ju då att det är ju ungefär sju av tio kvinnor som, som märker av att de kommer in i klimakteriet men av dem så är det 30% procent ungefär som söker vård och får behandling med då östrogen. så det är ju långt ifrån alla som har så pass besvärligt att de får behandling mm. men jag ser ju, ser ju dem så att det är klart i min värld så blir det ju väldigt många kvinnor som har besvär. Jag tänker lite grann en av de saker som du personligen hyllas
0: för av både kollegor och eh, av patienter är ju att du liksom är väldigt empatisk och inlyssnande. Och, och det är ju ändå en, vi har ju haft ett ganska långt samtal inför det här när vi försökte konkretisera vad vi skulle tala om och då kom vi fram till att det kan vara liksom spännande att våga se klimakteriet som en ny dimension. Berätta lite hur du tänker där.
1: Ja alltså det är, man kan ju verkligen se det som en kraft också att det faktiskt sker en förändring och ja, har en viss mognad och äh, är en väldigt massa erfarenhet som, som gör att man äh, dels många känner ju att de vågar vara lite mer sig själva att man vågar ta plats äh, men, men det är ju det här också som kan vara besvärligt för att man också kan känna sig mycket mer sårbar. Få en känsla av att självförtroendet vacklar och det hänger ju sannolikt ihop med också de här fysiska besvären att man kanske sover sämre och därför också blir tröttare och svårare att jobbigare och orkar med sin vardag och det här med svettningarna inte minst att det kan kännas ganska jobbigt att stå inför en grupp och bli alldeles röd i ansiktet och svettig som, som på något vis kan man ju, när man, från när man var ung och blev generad och röd i ansiktet så tyckte man ju det var jättepinsamt. och Så kommer det här, här liksom tillbaka lite grann fastän man, man såklart inte är generad. Men, men det blir liksom att det spär på kanske lite det här självförtroendet. Många söker ju för att de känner just att de inte mår riktigt bra. Att de inte riktigt mäktar med sin vardag. Att de inte tycker att de... Kan fokusera på arbetet som tidigare och det här med att hålla många bollar i luften att sitta på möten och kanske inte riktigt komma ihåg vad det var man hade gjort eller hur man ska presentera någonting att man inte har man är inte riktigt på tå som man upplever att man har varit tidigare. Och det här kan ju liksom spä på det här dåliga självförtroendet. Nej men jag förstår. För,
0: för jag känner ju själv igen det här. För att komma tillbaka till det här med att vara generad. Då blir man ju också generad. Och sen så börjar man undvika situationer. För att man känner att det blir för
1: besvärligt. Man vill inte gå ut på den där plankan. Och då börjar man kanske dra sig tillbaka. Mm. Jo men det är ju precis vad många känner. Att de inte riktigt eh, orkar med och träffa människor. Att man... Eh, inte riktigt vill gå ut på, vad heter det, gå på bio eller gå på teater med sina vänner Eller man tycker att det är jobbigt och, och, och just när man känner att man inte riktigt är den man känner igen. Alltså den som man har varit. Och, och det här hanterar vi ju som sagt på olika sätt. Och där, där är det ju så att. Österogenet ändå hjälper väldigt mycket för att få tillbaka liksom lite känslan av att vara sig själv igen. Men sen, sen är det ju som sagt mycket det här med att som jag tror är viktigt också att man orkar titta lite på vad man har med sig som sagt i bagaget. Och att det också spelar roll i hur man hanterar sin situation. För du säger lite grann så att man inte känner igen sig själv- och sen
0: hjälper att än. Men är det meningen att vi ska vara den gamla? Är det inte det som är lite häftigt med klimakteriet ändå- att man liksom på något sätt får chansen att bli någon annan- eller att det är en mening med det?
1: Jo, alltså, absolut. Och det är väl det jag tror många känner en styrka i- att man faktiskt får en ny kraft, en, en, ett nytt mod- att just våga vara sig själv- um, och eh, det är väl det som är just spännande att man är, eh, kommer in i en ny fas. Men det är den här tiden som medans det kanske är jobbigt då som kan vara besvärligt och där man kan behöva lite stöd. Och eh, jag tror att många kvinnor som jag träffar handlar mycket om att bli sedd och lyssnad till att man faktiskt har någon som... som eh, lite grann förstår vad det är man går igenom för att många tror jag känner sig lite lost in space så att det kan också vara lite jobbigt att prata med vänner om det och det här är väldigt olika alltså jag tror att många av de lite yngre kanske har lättare att prata om hur man mår, att det är okej okay och, och inte alltid vara på topp eller så kan det, det, det spelar väldigt stor roll tror jag vad man har för, för vad man är i för sammanhang och, och vilken sorts äh, människor man har omkring sig men
0: för, för där tänker jag också, mycket handlar ju om att om man inte riktigt vet vem man är och inte riktigt känner igen sig själv och faktiskt har chansen att liksom gå någon annanstans så är det ju ett fint tillfälle. Men det blir ju väldigt virrigt för en många gånger när man liksom ena stunden är den gamla Åsa och nästa stund ska man liksom på något sätt se chansen att bli någon ny, vuxnare, större person.
1: Jo men absolut och det, det är väl så att många är ju ändå lite grann på toppen av sin karriär eller på väg någonstans och, och man, man har det här med att familjen förändras hemma, att barnen är stora och, och ska flytta hemifrån eller har tonåringar som också är i en tuff fas i livet um, och eh, man har de här, alla de här kraven på sig- att man ska vara prestera på alla nivåer- både i familjen och med sin man- eller sin partner, ska jag säga. Och eh, eh, med barnen då- som kanske inte alltid är så lätt att hantera- plus att man har jobbet då- som ställer ganska höga krav. Så att, eh, det här kan ju bli- en ganska tuff ekvation att få ihop. Eh, och där tror jag också att- eh, för vissa kvinnor så kan det kanske vara förutom det här med studien som sagt självklart så bara att liksom få prata kring det här att ha någon som man kan bolla det med och det är väl där jag kan känna i mötet med de här kvinnorna att det här med att kanske inte alltid bara hormonerna är grejen utan att man faktiskt blir sedd att man går igenom lite grann hur man har det hemma och, och så bara det kan kan så att säga, göra att man mår bättre, att man blir sedd och lyssnar till. Men sen tror jag att många kanske också skulle behöva ett stöd av en samtalsterapeut, till exempel att man får eh, prata igenom de här besvären, alltså <går> alla ens känslor ja. eh, och sortera bland dem. Och eh, där. Eh, har vi väl olika behov av det. Menar, vissa kanske inte alls känner för det. Men jag tror att många skulle tycka att det kändes skönt. Att få, få den hjälpen. Och där, Jag har ju själv gått i psykoanalys i flera år. och Det gör ju att jag själv har lite de tankebanorna. Och tror att det är, ger ganska mycket att våga börja se liksom lite grann in i sig själv och, och kanske se hur saker och ting hänger ihop. Varför jag reagerar kanske extra starkt i, i vissa situationer. Eh, beroende på hur, hur jag själv har haft det kanske under uppväxten eller i tidigare relationer. Och jag är ju absolut ingen samtalsterapeut så att jag eh, tror bara att det här synsättet gör att jag kanske just... Kan se eller vill också se en människa ur, ur ett ja, helhetsperspektiv. Och, och det är ju långt ifrån alla som, som vill fundera bakåt. Men jag tror att det kan vara en styrka och en kraft att kanske bara våga känna igen sig lite i saker. Att bara det kan göra att aha det var så jag tänkte i den situationen. Och då var jag yngre, jag hade inte samma förmågor, jag hade inte samma livssituation som jag har nu och jag, idag så kan jag hantera den här situationen mycket bättre än vad jag kanske kunde då när jag var tonåring eller så. Men jag tror som sagt igen att det kan vara klokt att, att våga ta hjälp också om man känner att man inte riktigt kommer vidare så att man inte hamnar i någon form av spiral eller ond cirkel för det är ju inte meningen att man ska gå och känna det här att man inte klarar av sitt jobb eller att Relationen knakar för att man tvilar på sig själv eller det inte riktigt känns bra och att relationen förändras när, när barnen blir stora och, och saker och ting förändras generellt. Så att, det är väl mera det att våga se det här i ett lite större perspektiv och, och sen framförallt så försöker jag förmedla att det här... Som jag kan tolka det även om jag inte själv har kommit dit än så känns det som på många kvinnor som jag har träffat att det här är liksom övergående. Att man kommer ut lite grann på andra sidan så småningom. Och att det är just då med ett eh, ofta starkare självförtroende och en, en kraft, en styrka och, och en, en lättnad kanske i viss mån. Att just våga få vara bara den jag är och att jag är okej okay som den jag är. Ehm, och att jag har en väldigt massa kraft. Och styrka i mig som jag är. Mm. Och det är ju fantastiskt. Alltså, Om man kan
0: liksom vända den här, det här tvivlet och den här alltså självförtroendedippen och, och eländet så att säga med med att hitta den men det är ju som, precis som du själv säger det är inte östrogenet som kommer göra det bara pangbom utan då får man ju liksom jobba med sig själv också men jag, jag är nyfiken på patienten som kommer till dig har ju liksom bestämt sig för att man vill ha någon form av medicinsk lösning mm. eh, till sina klimakteriebesvär och samtidigt då liksom en skepsis och rädsla för att ta östrogen Hur, vad berättar du, förklarar du för patienten som tvekar?
1: Ja, men då brukar jag berätta om, om de här positiva effekterna på hjärta och kärl som vi känner till sedan ganska många år. Och det var den här stora whi studien Women's Health Initiative, som gjordes på 90-talet som också kom i vanrykte för att man tyvärr fick med kvinnor som var... Lite för gamla och hade en hel del sjukdomar som högt blodtryck och dåligt reglerade sjukdomar ska jag säga. Diabetes, högt blodtryck som inte var riktigt i ordning. Och då visade det sig att, att man fick problem med hjärtinfarkt. Och, 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 eller inte problem, så att de fick hjärtinfarkt och de fick bröstcancer om man stängde den här studien. Sen så tog det väldigt många år att man säga, rensa i studien och försöka... Få fram de kvinnor som faktiskt. Hade mått bra av östrogen. Eh, som man inkluderar. På rätt sätt så att säga. Som är rätt ålder. Och som, som är, har väg, välreglerat blodtryck. Diabetes och inte allt för överviktiga. Och då visar det sig. När man hade följt ett antal kvinnor. I ungefär sju år. Eh, som hade tagit östrogen. Och sen också följt dem i 18 år. Så, så såg man att de kvinnorna. Faktiskt var friskare och levde längre. Och då har man ju. Just tolkat det som att det är den här positiva effekten på hjärtat, För vi vet att hälften av oss, både män och kvinnor, dör i hjärt Så att man har till och med sett en halverad risk för att få hjärtinfarkt med östrogen. Så att östrogenet skyddar våra blodkärl. Och det är väl det som jag tror är viktigast att förmedla till kvinnan som tvekar och där är de flesta ju givetvis rädda för, för bröstcancerrisken och där vet vi ju att det är en ökad risk för bröstcancer. Efter fem år så ökar risken med... Ja, cirka ett och ett halvt, en och en halv procent. Ja, och, att, en och en och halv procent på en, det är ju inte
0: på hela populationen, utan det är ju då, det, är ju, det här med statistik är ju alltid vanligt ja, att vrida och vända på. Vet precis, det?
1: men jag, där kan inte jag, jag är ingen statistiker så, så att, men, men det är ju fortfarande så att när du ser uh, overall, när du tittar på den här, de här kvinnorna som jag just hänvisade till där i VUI studien Det var, man hade tittat på en grupp mellan, det här är ju länge sedan, 93 och 99 någonting sånt. Um, så såg man ändå att de som hade fått östrogen var faktiskt friskare och levde längre. Och, uh, och trots den här ökade risken för att få bröstcancer efter fem år. Um, så att där menar man just att det är den här kärlrisken som ändå är uh, den största uh, boven i dramat när det gäller att bli sjuk och att faktiskt dö. Mm. Sen så är det givetvis det här med att det minskar risken för tjocktarmscancer med 38% och minskar risken för att utveckla diabetes och även halverar risken för frakturer. Så att Det är ju såklart fantastiska långsiktiga effekter men, men sen är det ju framförallt det här att man de allra flesta mår bättre. Att man kan sova, att man slipper svettas, att man kanske slipper ont i leder och inte känna sig så stel, hjärtrusningar och sen hela den här kognitiva biten då med att mäkta med, att vara fokuserad på jobbet, att hålla flera bollar i luften och känna att man känner igen sig lite som den man har varit tidigare. Mm. Sen så självklart så är det också det här med slämhinnor, vaginalslämhinnorna, alltså känslan i slidan om att bli torr och skör som kan göra att det blir jobbigt med att ha samlag, penetrerande samlag men också att det kan svida och göra ont när man kissar, att man får lättare urinvägsinfektioner och sen hela den här biten med samliv och sex som också är en stor sak för, för väldigt många kvinnor och som gör att man inte har samma lust längre heller. Och där är det mer komplext när det gäller det här med östrogen. För det är ju inte alla som märker någon jättestor skillnad av östrogenet när det gäller sexlusten. Och där handlar det ju inte bara om sexlust utan allmän lust och driv. Att ta sig för saker, att vilja gå ut och träffa vänner och, och gå på teater eller bio eller vad man nu tycker är roligt. Där tror jag väl kanske att mycket av det här som vi pratade om tidigare med, med eh, hur man är som person och att det är det som också eh, kanske slår igenom lite grann. Hur man liksom reagerar i klimakteriet. Att eh, är du, eh, ja, det här med att det kan kanske kommer komma upp saker som gör att det känns tyngre av någon anledning. Att det dåliga självförtroendet kanske blir... På något vis kommer tillbaka lite grann någonting som man kanske har haft med sig när man var yngre eller så att det, och, och det är väl där jag menar att man liksom måste påminna sig själv om att nu är jag ju vuxen kvinna och jag, jag fixar det här att gå ut och träffa folk och jag är inte rädd för det men jag kanske var det när jag var tonåring och hade finnar och tyckte att jag var inte såg något kul ut och ja men att nu är jag en annan person. Att man kan bli stärkt i det och känna att man kan få kraft i det. Och att, att man faktiskt är den här vuxna, kapabla kvinnan som man har känt att man var. Men, men som man kanske då vacklar lite i den känslan när man kommer i klimakteriet. Jag, tänkte,
0: jag vill komma tillbaka lite till det här med, med sjukdomar och, och sådär. Vi pratar ju så mycket om utmattning och kvinnor som... Kanske diagnostiseras med utmattningssyndrom fast i själva verket så hade man kanske egentligen kunnat undvika den här utmattningen långt innan på just med hjälp av kanske östrogen. Vad, vad, vad tänker du kring det?
1: Jo men jag tror absolut att, att många kvinnor kanske blir utmattade i om man säger i onödan. Det kanske låter konstigt att uttrycka det så men, men att man... När man sökte hjälp hos kanske sin allmänläkare för att man sov dåligt um, och, och började känna sig okoncentrerad. Och, och det här med järndimma eller järntrötthet som många beskriver också. Att det kanske just handlat om att man, östrogennivåerna började sjunka undan. Och att man hade mått bra redan då i det läget att få lite östrogen. Och det här kan vara knepigt, dels för att man kanske fortfarande har mens. Uh, så att man inte tänker att det är klimakteriet. Uh, men också att många läkare kanske inte riktigt tänker på det här med klimakteriet riktigt. Att de inte är så ja, medvetna om det eller det finns inte riktigt i tankesättet. Och, och där jobbar vi ju nu mycket på att försöka få ut den här kunskapen eller framförallt medvetenheten. För de flesta läkare vet ju att, det, att klimakterium dyker upp. Mm. Men att man är inte är riktigt medveten om det när en kvinna kommer kanske 45 års åldern. Och har börjat få svårt att sova och, och sådär. Och då kanske gäller att fråga lite. Men ja, hur är det i övrigt? Har du, känner du av några vandlingar eller några svettningar? Eller har du börjat känna dig lite över i kroppen? Eller man kan liksom fiska lite. Vissa får det här med hjärtrusningar. Det är ju väldigt vanligt också. Och många har ju redan varit på utredningar och gjort ekogen och ölltröda hjärtat och, och sådär. Och allt är normalt och, och, och där kan det ju faktiskt vara så att mycket att av det här faktiskt blir avhjälpt av ditt östergen. Mm. En annan sak som du möter är ju lite
0: så här sorgliga livsöden emellanåt, alltså kvinnor som har... Som... Jag blir så fruktansvärt illa berörd när vi pratar om det här. Att du pratar om hur man, liksom, man blir mobbad på jobbet. Man har relationer där man verkligen har, är utsatt Och tonåringar hemma som säger elaka saker. Och så, att det liksom på något sätt blir droppen för de här kvinnorna. Jag, alltså jag bara känner så här. Hur
1: eländigt
0: ska vi behöva ha det egentligen? Du, du, du berättade så att det var liksom ändå vanligt det här.
1: Ja alltså jag ska inte säga, jag vet ju inte hur vanligt det är men jag, vet, jag träffar ju de kvinnorna som, som har jobbit, så att det är klart att det blir ett urval av kvinnor och, och jag, jag har ju liksom bjudit ju in till samtal så att säga rent både kanske med min, mitt sätt att vara och sådär så att då blir det kanske också att man vågar berätta det här. Det är ju jätte jätte såklart, att behöva vara med om allt det här när man redan är lite skör. Så det kan ju knäcka vem som helst att känna att man inte blir söd och lyssna till på arbetsplatsen, eller till och med rent av mobbad. Och det hemska är ju precis som vi vet i skolor att det ofta är de som blir mobbade som får flytta på sig. Att man inte riktigt, det är svårt att ta tag i problemet och se, för det handlar ju om en grupp en grupp människor på en arbetsplats där det är något som inte stämmer när det är någon som blir utsatt på det sättet. Men sen det här med barn som inte är snälla mot det är så i tonåren att ja. ungar ja, det vet ju alla som har haft barn i puberteten eller vi vet man ju själv hur man kunde vara mm. så där att det får ut ja. Nej, inte men så man är, är lite sårbar där. Mm. På
0: tal om det då, vad kan du ge för råd till den som, som lyssnar som känner igen sig och har fått det här medicinska ändå på plats och de, här, och de fysiska symptomen är under kontroll men man känner sig ändå inte mentalt bra. Du nämnde tidigare att du tycker ändå att det här med att gå till en terapeut kan, kan vara någonting men jag tänker, du, du sa det så fint också med att man ska våga se livet lite som en process, att man... Inte fastnar i det här klimakteriet- och titta för
1: mycket på sig själv. Och... Mm, precis. Nej men det är ju verkligen en balansgång. För det gäller ju att inte göra det här till en- vad ska man säga- någon form av situation. Alltså att man själv blir- svårt att uttrycka det. För det är ju jobbigt. Det är ju jättetufft. Och vad har det så här- de här åren som är jobbiga. Men jag tror också som sagt- att man måste- Hitta en, en coping-strategi. Alltså man måste försöka hitta ett sätt att komma ur det. Och det kan kännas jättetufft för de som är verkligen i situationer där man upplever sig som fången liksom, i eh, sin värld. Men, men då tror jag just att vända sig kanske till sin vårdcentral i första hand- eller om man träffar en gynekolog, att man tar upp det här och ber om en remiss. Ofta är det ju vårdcentralerna i första hand som, som kan bidra med kuratorer och psykologhjälp. Men jag tror inte man, man ska absolut inte vara rädd för att göra det. Att söka den professionella hjälpen. För att ibland så, även om man har en inner och en förstående partner och så, så. Så kan det bli väldigt eh, belastande och tungt att gå med det här en längre tid. Vi har ju mycket nu i vårt samhälle det här att vi ska vara så på topp och, och vi ska prestera som sagt på alla nivåer. Så att eh, vi har ju släppt, tappat lite det här med att våga prata om att man kanske mår lite dåligt. Att det är liksom ett dåligt, eh, dåligt att ha i sitt CV om man säger så. Alltså att man ska... Det är ju väldigt mycket quick fix idag att man ska lösa problemet själv via KBT-terapi på nätet. Eller man ska på något sätt ja, eller medicinera med antidepressiva eller sömnmedel. Så att det där tycker jag känns som en tråkig utveckling för det känns som att vi lite grann utandas. Alltså det här att våga stanna upp och ta ett djupt andetag och våga se lite djupare kring problem. Det är ju så att säga lite omodernt idag. Det mm. finns inte riktigt tid till det. Nej. <laughs> och, och det är det här jag tror vi människor, många av oss- äh, äh, mår inte riktigt bra av det här. Och, och man kan ju undra liksom, rent äh, tidshistoriskt, alltså mä mänskligt- hur är vi ju inte riktigt skapta för att leva i det här tempot. Äh, och jag tror ju att vi alla skulle må bra- och få stanna upp lite grann och, och ta de där djupa andetagen- och, och Faktiskt våga prata lite kring hur vi mår. Eh, vi berörde sexlivet här tidigare. Jag vet
0: att väldigt många kvinnor. Du jobbar ju både kliniskt och möter kvinnor face to face så att säga. Och så jobbar du ju även digitalt på Vomni och möter kvinnor på det digitala. Och då gör man ju en, en sån här självskattningstest innan. Och då kommer det här med sexlivet kommer ju nästan alltid upp som en, ett. Inte nödvändigtvis ett problem, men att man känner att man inte har sexlust. Och jag är väldigt kluven till det där. För jag tycker liksom, å ena sidan så tycker inte jag att man ska lasta det på kvinnan också. Att nu, fastän jag har ingen lust, måste jag fixa det också.
1: Jag kan jag inte bara få vara i fred? Hur, mm. hur tänker du där? Jo, men alltså det är ju också så individuellt. För vissa kvinnor känner ju verkligen så att, leave me alone, jag, jag vill inte ha sex. Men sen finns det ju väldigt många som också vill ha sex- och är ledsna för att det inte funkar och, och känner i relationen till partnern att det är en brist eller en saknad ska vi säga. Mm. Så där tror jag man måste utgå från varje individ hur man ser på det. För mm. mm. Det är också tror jag jätte, jätteolika hur, hur man ser på det i relationen. Mm. Vissa män kanske också faktiskt inte är så sugna som man. Kanske tror eller... Alltså man, kan ha, man måste väl ha ett, en, en dialog i relationen och, och där är också tror jag jätteolika hur, hur man kan prata om det hemma i, i, tillsammans. Mm.
0: Och, och om du ska ge något råd då för den som vill men inte liksom har hittat det och som liksom känner att oh, det är så
1: långt bort men jag skulle vilja få tag på det igen. Ja, nej men där finns det ju faktiskt sex terapeuter som till exempel på ovomning har vi en sex terapeut som är jätteduktig och erfaren. Så att man kan faktiskt få hjälp och råd och tips med par där även partnern är med i det. Sen finns det givetvis... Liksom sex leksaker som det kallas leksaker vet jag inte om jag håller med om det men det kallas för det i alla fall så att man kan hitta kanske själv hitta lite sin egen, tillbaka till en egen sexualitet om man, man vill det och känner att det känns viktigt man, man kanske Även ihop med sin partner kan, kan hitta liksom tillbaka till någon form av sexliv. Och det behöver ju inte alltid vara penetrerande samlag. Utan det är ju mycket bara det här med närhet. och Man hittar tror jag en, en ny sorts sexualitet också. För det är väl det som också är väldigt spännande i klimakteriet. Att, att det här med närhet, din innerlighet blir viktigare. Alltså... Från den här rena kåtheten, upphetsningen som kommer liksom spontant och lätt från när man är ung. När den liksom mattas av så hittar man ju tillbaka till en annan form av intimitet. Som kan ju vara mycket djupare och starkare och, och intensivare fast på ett helt annat plan. Det om något är ju...
0: Inte en quick fix, alltså att hitta in i det där. Då måste man ju sätta sig ner och lugna ner sig och låta. Mm. Då kan man ju inte se sexet som något som ska klaras av.
1: Nej, <laughs> Nej, men det är ju igen den här processen ja. som är, ja. tror jag, utmaningen för oss alla. Mm. Och nu har vi ju inte pratat om mannens klimakterium och det tycker jag är så eftersatt. <laughs> för det är ju också en stor sak i det här, tror jag. Mm men um... ska vi avsluta med mannen
0: då jag, jag, jag har alltid sagt att det här, är, det här är för oss det är inte för honom men, mm, men man lever ju kanske med en man berätta, det är ju ja. mycket man pratar om finns mannens klimakterium eller inte och så har man väl konstaterat att jo men det finns något som heter andropaus uh -huh. men i och med att testosteronet sjunker så långsamt för mannen så blir det ju liksom inte en blir ingen
1: drama nej kanske inte jag, och det där vet vi ju alldeles för dåligt om ja. och tyvärr Måste jag nog säga ändå att jag tycker att jag har fått för lite plats. Och vad det beror på det vet jag inte. Men, men, men samtidigt så tycker jag för mig är ju kvinnan liksom viktigast. Och jag tror vi får ta så lite plats ändå i, i samhället. Och behöver ju verkligen få göra det. Och det är ändå hälften av alla som går igenom just det här kvinnliga klimakteriet. Som blir mer påtagligt i och med att man inte förtyr längre. Att det är en sån stor förändring Rent kanske med vad man upplever som sin identitet som mamma eller att kunna bli gravid och så det är det ju ändå många kvinnor som, som, som tycker faktiskt det är jobbigt och sen finns det ju såklart väldigt många som tycker det är jätteskönt och inte behöver oroa sig för den biten. Men det är ju ett samspel ofta mellan man och kvinna, sen är det ju givetvis många som lever i ett samkönat förhållande så att det behöver ju inte vara så men...
0: Och jag tror att det också många gånger kan hänga ihop med erektionsproblem och det kan vara prostatacancer och det kan vara massor av olika saker som kommer in där och där kanske kvinnor och män skulle försöka mötas lite oftare att faktiskt våga och öppna sig för varandra och diskutera sina utmaningar trots att man inte liksom riktigt själv kan få tag på det och inte känner
1: att man vet vilka ord som är korrekta för och det kräver också tid mm. Och jag tror ju att du verkligen har något på spåret när du sig, berätt, eller tar upp det här. För att eh, jag tror att det skulle givetvis vara en stor fördel för oss kvinnor också. Om vi förstod männen bättre i det här med att åldras. Mm. Ja. För att eh, det är som du sa tror jag från början. Att det är inte bara så att säga, vårt fel. Nej. Ja, om vi har lite sämre sexlust och så. Det kan ja. även hänger ihop med att man inte tycker att mannen är lika spännande och så mm. Nej, <laughs> som han var en gång. Och, och, alltså man förändras ju, man förändras ju. Så att, det är det gamla vanliga att vi, vi tar på oss väldigt mycket, vi kvinnor. Då. Att det är vårt fel eller mm. så. Mm. Men givetvis så är det alltid det här takes two to tango. Så att man är två stycken som samspelar. Mm. Louise Broström,
0: gynekolog och inlyssnande gynekolog. Jag tycker att det var ett
1: fint samtal. Är det någonting som du tycker att vi har missat? Ja, ja det här är så stort att prata om. Så att det känns väl alltid lite som att det finns ju hur mycket som helst att säga mer. Men jag tycker att det känns bra och roligt att få prata om det här. Viktigt, väldigt viktigt ämne. Mm. Så att ja. Stort tack. Ja, men det är jag som ska tacka. Och eh, Louise, jag
0: tycker att det är jättespännande att du är så engagerad. Och eh, därför så är det extra viktigt att du också eh, pratar på det här sättet som du gör. För ingen av alla gynekologer som har varit med har liksom visat eller öppnat den dörren till den här empatiska samtalsbiten det enda man får höra är att det är så bråttom och besöken är så korta och man hinner knappt det man ska ha hinna och sen finns det faktiskt uppenbarligen utrymme för även dialogen om man tar sig den tiden mm. Mm. så stort tack Louise för att du ville dela det.
1: Ja men tack Åsa
0: tack Ja, gynekologer och läkare är lika olika som vi är resten av oss vanliga människor. Kanske inte jättekonstigt. Men det gör det ju inte lättare att hitta rätt som patient. Louise Broström jobbar för närvarande dels fysiskt på Nacka sjukhus och hon jobbar digitalt på Vomni- Lyssna gärna på avsnitt 253 om hjärtat där du lär dig mer om hjärt-kärlsjukdomar och, och hur du skyddar dig och vad du kan göra för bättre hälsa. Det finns också många andra avsnitt som du kan ha av just kring kunskap om hormoner och så vidare. Kika in på klimakteripodden.se där du hittar mer om avsnitten eller så gå till klimakteripoddens Instagram-sida. Jag vill också rekommendera avsnitt 162 som heter Lust och kroppskärlek med Hanna Möllås. I nästa avsnitt så ska vi lära oss mer om bland annat benförhet. En trist baksida av att östrogenet funker är nämligen att vårt skelett blir skörare eh, och får svårare att bibehålla sin styrka och hållfasthet. Och den goda nyheten är att man kan göra något åt det. På egen hand. Så hoppas du vill lyssna på det och tack för nu och välkommen snart igen. Hej då!